0: Hola, muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a todos a una edición más de Lo que hablamos, las mujeres. Aquí su servidora Kay. Y hoy tenemos un, un programa muy, muy diferente para ustedes. Esta vez decidimos enfocarnos en los consentidos de la casa. Y se trata de las mascotas y su cuidado. Entonces, para ello hemos traído un panel bien diverso entre lo que va a ser eh, un, un veterinario, personas que se dedican al área de la comida para los nuestros nuestros consentidos de la casa y también en el área de alguien que tiene su mascota y los cuidados que le da y todo lo demás. Así que vamos a estar dirigiendo ese tema el día de hoy. Y quiero invitar a mi Ami Su para que nos cuente un poco de... Hola
1: mi ¿cómo estás? ¿Cómo fue este fin de semana?
0: Que bueno, ya poco Sue... a poco...
1: Te ha ido levantando lo que es la cuarentena. Mucha gente está esperando el 28 de septiembre para... Yo
0: soy una.
1: Si soy... ir a playa. Oye, te comento que la mayoría de las casas de playa y cosas de que, tú sabes, ¿no? Que yo manejo lo que yo me dedico, están full. Están full. Me imagino. La gente quiere playa. <ríe> Río, naturaleza.
0: Era de esperarse a mí, porque imagínate, tantos días sin poder estar, tantos meses, no, porque no hay allá, de día pasó a meses, de, de no tener ese contacto con el mar, la, el sol, la arena y todo lo demás. La verdad que inclusive para nuestras mascotas, que también uno se lo lleva a los paseos y todo lo demás debe ser como, va a ser como algo restaurador y renovador el hecho de poder tener la experiencia de poder Ir a los ríos, ir a las playas. Obviamente, cada uno teniendo el cuidado, porque ya cada uno es responsable de lo que acontece con cada uno cuando sale. Así que a tomar igualmente las medidas.
1: Sí, así es. Estoy muy contenta también, porque hoy vamos a tener un tema eh, que la gente pensará que es un tema común, algo normal, pero los animalitos, los consentidos, los bebés de las casas también, o que algunos también le llaman hijos, porque lo cuentan como un miembro más de la familia. Ellos tienen cuidados especiales, atención especiales que va desde el cariño, inclusive hasta cuando el amo llega a fallecer o viceversa, ellos se acaban, sienten un tipo de emoción en el cual obviamente como nosotros los seres humanos no lo podemos demostrar a través de llanto, grito, pero ellos tienen su manera, eh, obviamente son animales, de de demostrar ese cariño y ese sentimiento hacia su amo. Eh, me trae mucho a colación una película que vi hace años que se llama A Chico siempre a tu lado de un perro que es un akita inu japonés en el cual él siempre esperaba a su amo que era profesor estos perros son muy grandes bonitos era profesor y, un, y lo acompañaba hasta el tren y él se regresaba a la casa y en las tardes volvía a recibir a su amo y una tarde eh, el amo nunca volvió porque le dio un ataque al corazón en, en el estudio, o sea, en el colegio donde él estaba y él se quedó esperándolo ahí, nunca llegó. Y la esposa y la hija de, del profesor que murió eh, lo buscaban para traerlo y no, Keila, no se quedó allí hasta que murió y levantaron una estatua y está una estatua en honor a él, inclusive uno de los pasillos de del tren o, o del subway allá en Japón lleva el nombre de, de este perro, porque cuando tú sales, lo primero que ves es a Chico, esto en la estatua de bronce que, que en honor a él la levantaron, porque fue un perro muy fiel. Y así como esta historia, hay otras historias más también de lo que son los animales.
0: Así es, Su, la verdad que muy conmovedora, conmovedora la historia, yo sé que los perros son maravillosos, es más, todas las mascotas que tú puedas llegar a tener en algún momento, te... te formas un vínculo emocional con ellos que es totalmente indescriptible. Y es increíble cómo puedes llegar a querer tanto a, un, a las mascotas, a pesar de que ellos no pueden tener esa comunicación contigo, de persona a persona verbal. Pero ellos se comunican a través de su mirada, del tacto, sus gestos, o sea, que son, son una maravilla, la verdad. Y para eso traigo un pensamiento. Ok. Los animales dejan huellas grabadas en tu alma en tu ropa, en tu
1: alfombra, en tus muebles, pero principalmente en tu corazón. Ay, qué lindo, me gusta eso. Claro que sí, eso, eso no lo va a explicar ahora, ese pensamiento no lo va a explicar ahora uno de los invitados que tenemos con nosotros, es uno de los invitados, y el otro también, otro invitado que es un zootecnista, no sabía el término de zootecnia, Keila dice, que es la técnica y cría y mejora de explotación de los animales domésticos eh, que son útiles para, o, para el hombre y cuya finalidad ob, y ob, obtienen, o sea, la finalidad de la zootecnia es obtener el máximo rendimiento de estos animales, ese es como que él, aparte de que es veterinario especialista en zootecnia, él eh, ¿cómo te explico? Él preselecciona los animales, hace un estudio, bueno, esto es conveniente para esto, por su clima por esto, por lo otro y así sucesivamente o sea, que es un mundo, yo pensé que nada más existía la veterinaria así que no había especializaciones, pero ya nos estamos dando cuenta de que sí
0: Excelente, me, me encanta lo que estamos compartiendo. Sí. Bueno, antes de empezar ya a presentar a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy, primeramente quiero darle gracias a nuestros patrocinadores, entre ellos está Amazonian Natural, que son productos buenísimos para el cabello y el bye bye para la piel. También quiero darle gracias a... a, a, a que andábamos a, ayer haciendo una gira por allá en el perfume, visitando a Hazy Tattoo que por ahí les compartimos ya
1: para que estén completamente... <risas> Vamos, a bueno. ir al estudio de ella a hacer una, un public reportaje, la verdad. Gracias, Aisy. Dios bendiga tus manos, porque tiene unas manos de ángeles, de verdad que sí. Y que todos tu, los proyectos que ella realice, todas las metas se cumplan, de verdad que sí. Ayer la pasamos muy bien. Y no se nos puede escapar a Noelis, claro que sí, sí, la que nos tiene las uñitas y los piesitos muy... <risas> Muy bien, cuidados y Noely, de Noelis Nail ara acá en el oeste.
0: Así es, de verdad que gracias a todos ellos porque hacen parte de lo que es el programa y lo que estamos haciendo, eh, me refiero a que lo que nos aportan es, es maravilloso porque podemos compartirlo con ustedes y dar testimonio y fe de que ellos realmente lo que ofrecen es así, es tal cual Así es que bueno, vamos, vamos a empezar su, eh, me gustaría hacer la primera presentación. Eh, okay. me gustaría invitar eh, bueno, describiendo un poquito, un poquito acerca de Barkfood. en Barkfood se encargan de crear alimentos biológicamente adecuados para las mascotas desde hace cuatro años que ellos conocieron este tipo de alimentación para tantos peludos y ellos eh, no han parado de amarla y por eso han decidido hacerla para que todos puedan brindarle una alimentación ideal a sus mascotas eso de Barkfood a mí me suena como bien interesante hasta rico no
1: sé ya cómo que nada más sea para mascotas.
0: No, pero yo conozco a alguien por ahí. No es sin nombre que estén prueba. Si a ver si le va a gustar o no a las mascotas.
1: Le echa, le echa, leche y se lo come como
0: cereal. No, 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 no sí. tampoco. Bienvenido, Victoria y Patricia. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
2: Gracias por la invitación.
0: Ay, gracias a ustedes por haber aceptado y por estar acompañándonos para hablar de este interesante tema que es lo que es el cuidado de las mascotas y yo sé que por lo menos el, el proyecto que ustedes están desarrollando, a mí me parece súper interesante porque yo siento que a veces nuestras mascotas se aburren como de comer lo mismo, las mismas boletas, todos los días de la semana entonces yo siento que el que ustedes nos puedan compartir lo que ustedes ofrecen puede ser una muy buena alternativa para aquellos que buscan ofrecerle algo que no sea nada más lo que las galleticas y así que es súper, un gusto poder tenerlos acá.
1: Gracias.
2: Gracias.
1: Hola. Bueno, nuestro siguiente invitado es estilista de profesión. Eh, graduado de la Academia 2000 en San José, Costa Rica. También fue profesor del INADE, ex participante de MasterChef Panamá. Es amante de los animales y está terminando un proyecto de comida fresca totalmente natural, cocinando con amor. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Ramírez.
0: Bienvenido, Alejandro. Se Me olvidó mencionar que es papá de
1: tres lindas niñas.
3: Gracias por la invitación.
1: Connie Shakira. Y, y,
3: Alana, y, Paola. y Alana, Alana, Paola.
1: Alana, Paola. Con Coni, Malu. Ajá. Shakira.
0: <risa> Qué <risa> linda la Connie. Saluda, mami. Y de hecho, ya nosotros eh, vamos a estar iniciando las rondas de preguntas. El doctor Agudo debe estar conectándose pronto, que tenía que hacer, a tener un pequeño asunto antes de conectarse. Y sí, me gustaría eh, que pueda, eh, puedan compartir todos los detalles. Nosotros vamos a estar haciendo preguntas, pero siéntanse en la libertad de compartir, comentar lo que ustedes, no sé, en el momento, lo que, lo que les surge en el pensamiento y que les haga pop en el momento. Así que.
1: Antes de empezar, que sí me gustaría, en ausencia de, de, del veterinario, eh, decir que él es eh, subtecnista, máster en administración y. PhD en recursos humanos. Eh, también trabaja como representante técnico de laboratorios Merial Fisher-Rome de Francia y actualmente tiene un consultorio en Panamá donde se dedica a la labor y el diagnóstico de apoyos en tecnología de punta que tiene que ver con los animales.
0: Excelente. A mí me parece. Que, <coughs> bueno, un poquito más adelante el doctor Agudo va a estar compartiendo con nosotras, así que sin más preámbulos su ¿Qué pregunta tienes para iniciar este tema tan interesante que tenemos
1: para hoy? Ok, la pregunta mía ahorita va dirigida a los dueños o, de la empresa de, de Bar Food PTY. Eh, ¿Qué los motivó a ustedes a iniciar este, este emprendimiento con el tema de la comida de los perritos? O sea, ¿tienen animales? Eh, ¿Cuál fue el motivo en general en eso? Porque si nos ponemos a ver, tu profesión es una y asumo que la de Víctor también es distinta. Pero llevar este emprendimiento y traerlo a la realidad, así nos gustaría eh, que nuestras personas que nos están, nuestros oyentes que nos están viendo y escuchando, nos comenten un poco más.
2: Sí, en realidad nosotros eh, supimos, o sea, nos enteramos sobre la comida, el alimento BARF, a eso del 2013, 2012, por allá, nosotros vivíamos en Barcelona. Y ahí se estila mucho el tema de, de alimentos naturales para mascotas desde hace ya bastante tiempo. Está muy, muy metido dentro, dentro de lo que es la, la comunidad que maneja este tipo de mascotas carnívoras. Y ahí lo conocimos, teníamos muchas amistades que también le daban alimento barfas a sus mascotas y, y nos fuimos metiendo desde ese momento, pero no lo habíamos implementado una vez regresamos, sino hasta hace ya, ya cuatro años que las perlas que teníamos estaban sufriendo de varias enfermedades, no tenían una comían eh, comida de, de estas de pienso, bolitas, y bueno, nosotros decidimos hacer el cambio eh, drástico, tomando en cuenta todo lo que, lo que aprendimos en, en Barcelona, ponerlo en práctica acá, y fue un cambio radical, la verdad, y bueno, desde ese momento nos fuimos metiendo cada vez más, estudiando en el tema, y, y bueno, hasta ahora, que, que la pandemia también ayudó un poco, ¿no?, a, a, salir, a salir ya a flote como barfoot, pero sí tenemos bastante tiempo ya metidos en el tema.
4: realmente lo que nosotros queríamos era como poder compartir con otros sí, perritos claro. este, los conocimientos que teníamos, la alimentación, vimos el cambio con, nuestra, con la primera perrita, eh, nosotros tenemos una criollita eh, que la adoptamos. Este, de hecho, eh, se la habían dejado al doctor Agurto en su veterinaria de una semana de nacida. Wow. En teoría, eh, nosotros nada más la íbamos a cuidar un par de meses para que tuviera un hogar, eh, pero bueno, se quedó en este que es su hogar. <ríe> Nos quedamos con ella. Entonces,
3: se enamoraron eh, de ella.
4: No, no pudimos, o sea, la cuidamos tanto que no pudimos darla a otra persona, sentíamos que nos quitábamos un tazo del corazón. Entonces, ella sufría de muchos problemas de la piel eh, de su orejita por, por la falta de tomar leche materna, nos explicaba el doctor, y nosotros eh, decidimos hacer el cambio porque una de las cosas que nos decía también el doctor era la alimentación, influye muchísimo. Y como ya habíamos, eh, como dice Víctor, ya habíamos escuchado, ya habíamos visto el tema del BARF en Barcelona, nosotros decidimos implementarlo acá con nuestra perrita y desde que llegó nuestra otra perrita, que es una Jack Russell, eh, ella desde que llegó aquí empezó a comer bar sí. Y de verdad que son perritas sumamente sanas, eh, no les, o sea, tienen una salud muy óptima, eh, su energía también, hacen menos pupis, que eso es muy importante. Este, entonces... Todas estas cosas las quisimos compartir con otros perritos y con otros dueños de mascota que sabemos que le, que dedican muchísimo de su tiempo y de su corazón y de su amor vale, para vale. sus mascotas. Entonces, por eso quisimos como que compartir todo esto que sabemos. Y actualmente nos estamos certificando eh, con una universidad estadounidense para todo lo que es esta alimentación eh, natural para perros
0: y para gatos.
3: wow Vamos a poner a la venta acá okay. en Panamá.
0: Mira sí, que está te, iba, te iba a preguntar casualmente Patricia si ustedes ten, también tienen en esa línea de alimentos para gatos Sí, sí. Gatos. Por ejemplo, tenemos mis, para perros y gatos por ejemplo mis gatas eh, cuando yo les cambio la comida <risa> se ponen bien especiales por ejemplo en estos días atrás salí a comprar y no había la que siempre les compro y entonces, cuando la compré, dije, es que, ¿qué? Y dije, ¡ay, Dios mío! No sabes lo que acabas de hacer. Los gatos son bien
4: místicos. Los gatos son más místicos que los perros. este No tengo la experiencia de tener gatos de mascota, pero los gatos, eh, mi papá tiene una gata, este tengo varios am- varias amistades que tienen gatos que nos compran el alimento, y de hecho ellos lo aman, les encanta porque su instinto Sigue, sigue muy presente a pesar de, de estar domesticado, por decirlo de una manera, pero el gato es un felino, él proviene de los grandes felinos de la naturaleza y es por eso que son tan picky para comer, ellos les gusta comer carne, para ellos la carne es lo que más les gusta, ellos mantienen ese instinto.
1: E incluso mire que no había, nunca había escuchado el término bars por las siglas acabo de buscarlo, esto sí me gustaría que ustedes que son los expertos nos lo dijeran, porque estoy viendo como que es comida cruda, o sea biológicamente cruda, y el proceso o sea, cómo hacen el proceso dónde, quién les distribuye, los proveedores cómo los entregan, o sea porque lo que he leído, pero me imagino ya que ustedes están especializando en el tema aquí para que nos sí.
2: El, el alimento BARF, eh, eh, son sus siglas en inglés, pero en español se conoce como ACBA, o sea, eh, alimentos biológicamente apropiados, crudos biológicamente apropiados. Entonces, eh, bueno, nosotros, nosotros sí distribuimos, eh, tenemos, tenemos no tenemos una planta per se, pero sí, sí tenemos el equipo necesario para procesar grandes cantidades. Eh, ya próximamente sí nos vamos a estar moviendo un lugar ya, ya más más grande porque nos estamos quedando sin espacio, la verdad.
1: Qué bueno. Eh,
2: pero, pero sí, sí el, el, el proceso es, tenemos moledoras industriales para... Lo que pasa es que, como para explicarlo un poco más, hay animales que han perdido bastante de su instinto de triturar eh, que, que huesos carnosos, que comer ciertas cosas que naturalmente deberían ser capaces pero al tener tanto tiempo comiendo piensos y bolitas, pues han perdido bastante de esa de, esa, de ese conocimiento ¿no? que ellos tendría, deberían tener y por eso decidimos eh, triturarlo
3: todo. De una manera más
4: segura para darlo. Exacto.
3: ¿Pero ya están a la venta esos productos? Sí, Sí.
4: ya están a la venta. De hecho, nosotros actualmente estamos trabajando con venta directa. Nosotros, el cliente nos contacta y nosotros se lo llevamos hasta la puerta de su casa porque es un alimento que debe mantenerse congelado. Entonces, nosotros nos aseguramos de mantener la cadena de frío, de que todo esté eh, congelado, de que todo vaya con sus hielitos y con todo. Eh, para que no tengamos ningún problema en el tema de que se descongele el alimento, o se pueda llegar a perder, es importante también que cuando nosotros sí, pues, damos el ¿no? alimento, exacto, damos el alimento y le explicamos a la, al cliente, ok, esto debes mantenerlo de esta manera, vamos a, a dejarlo congelado, el resto lo puedes descongelar por porciones, no lo puedes dejar en la nevera más de tres días, entonces son asesorías que nosotros hacemos antes de vender el alimento, porque... Yo A mí me gusta explicar esto también cuando, cuando voy a vender el alimento. Para mí no es cuestión de, OK, te lo vendo para que me compres 3 kilos ahora y ya luego te desentiendes. No, o sea, en realidad en la alimentación BARF lo ideal es que tu perro lo pueda seguir comiendo o tu gato lo pueda seguir comiendo a través del tiempo porque es ahí donde vas a ver todos los beneficios de nuestra alimentación. Y no es solo nuestra alimentación de este tipo de dieta que se llama BARF, este, los perros y los gatos están a, a diseñados para comer alimentos crudos. Eh, su, sistema, su sistema digestivo está diseñado para comer alimentos crudos, desde los dientes hasta los intestinos. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es explicarle todo esto al cliente antes de poder hacerle la venta, porque esta dieta también requiere un poquito de dedicación porque al ser un alimento crudo no lo podemos dejar en el platito y esperar a que nuestra mascota se lo coma. Tenemos que estar pendientes para que se lo come en el momento que se lo debe comer y si no se lo come, entonces retirarlo y guardarlo. Entonces son cositas que nosotros también lo damos damos esas asesorías.
2: Sí, la, la, la finalidad sí. del BARF específicamente es tratar de replicar lo que el animal en su estado salvaje cazaría normalmente. Sí. Uh-huh. Entonces, obviamente, hay, hay carne magra, huesos carnosos, que no, 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 no son el, el, el hueso mismo grande eh, normalmente, pero sí. Pero y con también, ejemplo, como el... de la
3: comida que ustedes venden, o sea, ¿le tengo que dejar de dar la comida que le doy a, a mis niñas?
2: Lo recomendamos, sí recomendamos que no se mezclen las, la, el barf con, la, con el pienso, porque el pienso tiene mucho carbohidrato normalmente, y el, y el animal carnívoro no procesa bien los carbohidratos. No solo es como el ser humano Entonces, sí es necesario que se dé nada más la dieta BARF.
3: Okay. Y este alimento va a ser lo mismo que hace la otra comida que les, les sirve para su pelaje y, y okay. para que ellas tengan una salud bastante buena y todo lo demás. Exacto.
4: De hecho, el, el, la alimentación BARF es lo que ellos deberían comer. O sea, es lo que... Según su biología, es como nosotros, los seres humanos, nosotros debemos comer de una manera balanceada, como una pirámide, la pirámide alimenticia que dice, ok, debes comer eh, granos y debes comer no sé cuánto de proteínas y así. Entonces, en esta alimentación BARF, nosotros hacemos como una pequeña pirámide, pero de, 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 en base a la alimentación de los perros y los gatos. Obviamente, eh, ellos de hecho los dientes de un perro y de un gato son diferentes a los nuestros es porque no estamos hechos para comer el mismo tipo de alimento entonces es muy importante tener eso presente porque cuando tenemos un perrito o un gatito queremos darle lo mismo que comemos nosotros pero de hecho hay alimentos muy tóxicos para nuestros perros si se los llegamos a dar, un ejemplo muy sencillo el chocolate, a nuestro perrito no le debemos dar chocolate porque es altamente tóxico para ellos las uvas que parece algo inofensivo las uvas son altamente tóxicas para nuestros perritos, entonces no podemos comer lo mismo porque no somos de la misma especie entonces es ahí donde debemos tenerlo un poquito claro antes de, de como de meternos, yo le digo a la gente antes de meternos en esta guía del, del barf, porque obviamente es un tema que puedo sentarme a hablar dos horas de programa porque es bien extenso pero básicamente lo que busca es replicar lo que debe comer el perro o el gato en su estado natural, como si estuviesen en soltura. Obviamente controlado porque nuestros perritos y nuestros gatitos no están acostumbrados a cazar o a comerse grandes presas, pero hay otros estilos de bar eh, que, lo, que, que los dueños a perros más grandes les dan presas enteras. He visto wow, videos wow. De, de perros grandes que se comen un pavo. Este, sí, sí, el, el, el pavo entero. Entonces, obviamente... Crudo, sí, es muy importante que esta alimentación se dé cruda porque lo, el, el sistema digestivo del perro y del gato, sus su jugos gástricos son más ácidos, es precisamente para procesar la comida cruda. ¿Y Entonces, que hay de, pues,
1: ver, disculpa, que hay desierto, porque o sea yo estuve perritos, ahora no tengo perritos, y bueno, mi papá ahora trajo un gat, una gatita a la casa que ¿Ah? se llama Ani, que estoy tratando como. <risa> pero se va, porque se va la otra semana, la van a esterilizar ya. Que hay de cierto que si uno le da este tipo de alimentos a los animales, o sea, en el caso de Alejandro que tiene perritas, yo siempre he tenido eso en la psiqui, como que te, el pelaje se le daña, se te llena de garrapata, eh, le hace daño a su intestino, que la bolita, que el pelaje es mejor, para muchas otras cosas. O sea, eso siempre lo he tenido yo, de que no le des comida, inclusive no le puedes dar pellejo, No le puedes dar, obviamente los huesitos, porque me explico, no le puedes dar esto, pero si nosotros nos vamos a no a la domesticación, dejamos la domesticación a un lado, ¿cómo hace el animal per se para cazar? Es como ustedes lo están diciendo. Exactamente. De hecho,
4: el tema del pienso empieza en mil... 860 empieza, me voy a remontar un poquito a la historia el, el, todo esto de los piensos empiezan en oh, 1800 ¡ay, qué belleza! ¡mírala qué linda! ¡ay, ¡ay, cosita! Oh, no. ¡qué belleza! El tema de los piensos empieza en en 1860, o sea, las bolitas, y se genera porque eh, en en la industria del trigo eh, hubo un exceso de cosecha. Entonces no sabían qué hacer con el exceso de trigo que se había cosechado. Y es ahí donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer comida para perros. Entonces se hacen de una manera eh, que no busca la realidad como alimentar al 100% del perrito, sino es que mantenerlo lleno, o sí, mantenerlo vivo. Es como si comiéramos McDonald's todos los días, es delicioso, vamos a estar vivos, vamos a comer, pero posiblemente de un tiempo ya nos va a dar repercusiones de colesterol, (ríe) (ríe) triglicéridos, azúcar, porque es un alimento que no es sano. Entonces, las bolitas sí contienen muchos químicos, que ayudan, que ayudan en teoría Los a, a, a o sea, tiene muchos preservantes, un alimento seco, entonces tiene muchos químicos que en teoría mejoran el funcionamiento de tu perro. Pero lo, lo mejoran de una manera muy por encima, porque en realidad no busca como que alimentar al perrito de adentro hacia afuera. Una de las cosas que vemos, eh, por ejemplo, es, es una de las maneras más sencillas de darte cuenta, eh, cuando un perrito come bolitas, hace hace más pupis que cuando come alimento barf, porque en el alimento barf la mayoría del alimento se procesa dentro del perro, el perro lo absorbe, el gato lo absorbe, y sus heces son más pequeñas y son en menor cantidad. Entonces, eh, la alimentación barf, al darse cruda, no hay ningún tipo de riesgo que el perrito se atore o que la gatita se atore, por el tema de los huesitos, ¿no? Que no le des hueso, ¿no? Que no le des comida, ¿no? en realidad no es bueno darle comida a los perros y a los gatos de la que nosotros ingerimos. Nosotros utilizamos sal, utilizamos condimentos, eh, que si le echamos un poquito de salsa china al pollito para que nos quede sabroso, entonces todos estos tipos de condimentos a ellos no les cae bien porque su sistema digestivo es diferente al nuestro. Entonces la alimentación que nosotros procesamos, que nosotros realizamos, es libre de preservantes, libre de condimentos y es 100% fresca y todo lo que utilizamos es de grado humano. O sea, que si usted quiere el alimento que nosotros hacemos, usted lo pone en una sartencita y usted se lo puede comer. Porque todo es de grado humano. Todo lo que ellos comen, eh, obviamente no sé si usted vaya a querer comer todo eso, mezclado, pero <ríe> eh, todo lo que ellos comen nosotros lo podemos comer. El, ¿No
1: cambio, el, cambio de, el cambio de economía versus pienso que un paquete me puede costar 15 dólares, me dura un mes, un mes y medio o un poquito más de las diferentes marcas que hay en el uh-huh. mercado. Al cambio este, asumo yo que es como, como el humano, como nosotros, pues estoy acostumbrado a comer comida chatarra, voy al súper, pero sabes que voy a cambiar mi estilo de vida más saludable, Puede que sea un poco más costoso.
2: Exacto. Ser.
1: Pero puede ser. Puede ser.
2: Eso va a depender del tamaño del animal también. Exacto,
4: depende del tamaño del animal y depende del alimento que le estabas dando. Obviamente, si me dices que le das una marca de, de pienso, que compras una bolsa enorme en 20 dólares, ajá, exacto, y, y te cuesta 20 dólares y te dura tres meses, Obviamente, si sacamos ese cálculo, posiblemente sea más costoso, pero este, la mayoría de las personas que nos buscan o que les interesa este tipo de alimentación son personas que les dan a su perro alimentos eh, bastante costosos y que al final no les dan buenos resultados porque obviamente tienen un montón de preservantes, tienen muchísimos químicos y al final no es tan beneficioso y se dan cuenta que en comparación Mm, es lo mismo. O sea, en realidad terminan pagando lo mismo el alimento que eh, es, es eh, de, de paquete a un alimento natural, ¿no?
2: Y bueno, si tenemos paquetes especiales también para, para para mascotas más grandes. O sea, uh-huh. no se mantiene solamente en el mismo, en el mismo rango, ¿no? Es el mismo alimento especial, pero, pero hay diferentes paquetes. También.
3: Dime algo, ¿esa comida tiene que ver algo con, con la comida enlatada? No. ¿No, ¿No se parecen nada? No,
4: no se parecen nada. De hecho, nuestro alimento queda como si fuera una carne molida, porque sí. lo, lo pasamos por una moledora y queda todo triturado, queda todo molido. Pero eh, los enlatados eh, tienen preservantes por, por el tema de que están enlatados, tienen que mantenerse de alguna manera frescos o o comestibles, y nuestro alimento es 100% natural, o sea, no tiene preservantes.
3: Te lo pregunto porque ellas no, no, no pasan la comida de lata.
2: Yo Ajá. he intentado
3: darle comida y no... Por lo menos ella, que es la, 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 la que más no... Ella no me pasa la comida con de lata. Es más, yo tengo que darle la comida en la boca. como sí. con la, la, Hacerle como una papilla para poder que ella coma, porque si no, ya sí. no come.
1: acostumbrada sí. al papá, Claro,
4: es que también los los perritos, más que nada, se acostumbran a, ellos son animales de de manadas, de vivir mucho juntos, entonces cuando ellos eh, viven eh, en pequeñas manadas, por ejemplo, si uno tiene dos o tres perritos, ellos se acostumbran más a lo que hacen sus dueños, nosotros somos los jefes de su manada, entonces hacen todo lo que, o sea, ellos ellos nos ven a ver cuánto nos pueden manipular,
1: le creo. La mía también me manipula. Ok, y entonces, ¿dónde se le puede contactar? Ustedes llevan delivery, si es el oeste, ¿cómo sería?
4: Nos pueden contactar a nuestro Instagram de barfoodpty y ahí sale nuestro número de WhatsApp, igualmente ya se los voy a mencionar nuestro número de WhatsApp, y sí, nosotros hacemos delivery, <risa> hemos enviado también alimento al interior del país, Este, nos ha ido súper bien, obviamente vamos cronometrando todo, y nuestro número es 6019262. 6019-262, ahí nos pueden contactar, eh, nosotros damos las asesorías gratuitas, explicamos, como les digo, este tema de la alimentación Bart, es un poco extenso por el tema del de desconocimiento de las personas, uh, uh, porque nos han acostumbrado desde 1.800 al, al pienso, a las bolitas, a estos, a estos alimentos de paquete, pero en realidad si nosotros nos vamos al interior o aumentan a sus perros con, con carne, con huesos y, y es como una alimentación barf bastante orgánica y estos perros son perros que duran muchísimos años, entonces el perro vive, el perro viene conviviendo con nosotros hay, hay pruebas que el perro vive con el ser humano desde el tiempo de las cavernas o sea imagínense, desde hace muchísimos muchísimos años y solamente desde 1800 empezó esto todo del pienso, así que El que quiera saber, o la que quiera saber mucho más de este tipo de alimentación natural, nos puede escribir, nos puede llamar. Y con muchísimo gusto, porque nos encanta el tema, nos nos encanta eh, poder impartir estos conocimientos, con mucho gusto les atendemos, nos encanta atenderles.
0: ¡Qué bueno! Ok, no te Yo quería, Patricia, hacerte una consulta. Entonces, técnicamente... Podríamos decir, o sea, no descartando o dando una una mala publicidad acerca de las bolitas, técnicamente lo que más le vendría conveniente a nuestras mascotas es la comida cruda, porque ellos técnicamente son animales que han sido domesticados, pero sin embargo, como tú describías al principio, su sistema digestivo está diseñado para poder comer igual que como si en el tiempo en que si ellos Exacto.
2: tuvieran que cazar sí, no, no, el, el, el tema de la, el tema del pienso en realidad es, es, como, es como todo, hay marcas que son un poco mejores que otras entonces, eh, pero pero bueno, al final la, la moraleja es que el animal carnívoro no está no está diseñado para comer eso Te, un ejemplo por lo menos los gatos del seguro social son unos gatos enormes y bellos, pero después que se la pasan cazando y comen la comida que deberían comer, ¿no? La cazan y se la comen tal cual. Y así es como funciona en la vida real. Lo que pasa es que nosotros humanizamos mucho a las mascotas y obviamente no nos, cabe, no nos cabe en la cabeza, por decirlo de una manera, que le estamos dando alimentos crudos a veces y no sabemos qué es lo necesario, es lo ideal, es lo apropiado para nuestra mascota.
4: Igualmente este tipo de alimentación nosotros siempre la recomendamos para perros sanos. Eh, un perro, un gato sano que no tenga ningún tipo de patología o de enfermedad previa porque ya ahí, si nosotros trabajamos eh, con veterinarios y si por ejemplo nos dicen, no, mi perro es eh, alérgico, nosotros podemos hacer un cambio de alimentación, obviamente todo este tipo de cambios conllevan un costo adicional, pero nosotros podemos diseñar una dieta específica para un perro con alguna afección de la mano con el veterinario porque eh, obviamente es importante que, que el veterinario esté anuente. Lastimosamente no todos los veterinarios están a favor de este tipo de alimentación porque eh, no tienen conocimientos de ella. Eh, muchísimos, tengo muchos clientes que le, ellos le cuentan al veterinario este tipo de alimentación. Eh, pero es algo que no, que no todos conocen, de hecho el doctor Agurto es súper pro del, de la alimentación BARF, él fue uno de los primeros que nos, que nos impulsó a decirnos, oye, ¿sabes qué? Háganlo, es muy bueno, yo la recomiendo, y en verdad, este, siempre hablando del doctor, aquí está el doctor Agurto que llegar, mejor doctor de, eh, veterinario de todo Panamá, ustedes disculpen, pero es que él es mi tío y lo amo con todo mi corazón.
1: <risa> Ok, esto, bueno, Keila, Keila, no te escuchamos. El mute.
0: El mute.
1: Gracias. <ríe> Keila, Gracias. De... no. no me estaban
0: preguntando aquí una de nuestras de nuestros, eh, oyentes, ¿qué tan bueno es mezclar la comida de los perros con un poquito de jugo de las carnes para que se lo coman bien?
2: bueno, depende de qué jugo de carne sea si es lo que te queda cuando estás cocinando para la casa, pues no es es bueno, porque obviamente tiene muchos condimentos, tiene sal un un montón de, infinidad de cosas que no debe consumir el animal ¿no? entonces, eso sí ahí, nosotros casualmente estamos estamos ahorita mismo por sacar un producto que está relacionado con eso, para para sazonar, por decirlo de una manera, eh, el alimento
4: por ejemplo, si, si quieres, si tienes eh, un estofado, por ejemplo, si pusiste a hervir una carne, un, un hueso de carne para cocinar otra cosa, si no tienes sal, no tiene nada, puedes darle un poquito de ese caldo que no tenga sal y es simplemente como el agua con el que herviste la carne, pero si tiene condimentos, como decía Víctor, si sí, no es recomendable o la sangre que queda de la carne en la bandeja tampoco es recomendable.
0: Muchas gracias, Patricia y, y Víctor, por haber podido responder a esa pregunta. Así que ya saben, sin sal, sin condimento, el juguito que le van a echar a, a su mascota. Eh, y bueno, aprendiendo aquí un poquito más con ustedes, ya yo sé que sale mejor, o sea, es más saludable para ellos comprarle la comida así, como ustedes dicen, cruda. Y entonces eso es lo que se les debe de proporcionar por el sistema digestivo de ellos. Y bueno... Muy interesante el, 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 lo que dijo Víctor, que por qué los gatos del Seguro Social se ven grandes. <risa> <risa> Yo siempre me he preguntado a los míos lo mismo. Mis gatos se ven bonitas, pero están de, 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 de verdad. <risa> Parecen así. Entonces, eh, ya veo que tiene que ver con la comida y que el, el tipo de comida así, estilo bar, entonces es la que hace que ellos, como que su belleza salga a flote y que se vean así sí. Y empelujados como los culos
2: en la calle. Dios y casa. Claro. Caen, sí claro lo que, un, un paréntesis que nosotros lo que no recomendamos es que la gente se ponga a experimentar con el alimento del animal y, okay. y menos, okay. o sea, si le quiero dar barfi le voy a comprar un poco de comida cruda y se lo voy a dar. Sí. Ahí, ahí, sí. ahí. Orientarse. Sí. Exactamente. Hay que leer Exacto.
3: mucho. Exacto. Es que yo hay que entiendo leer mucho que es cruda, por... pero lleva un proceso, ¿no? Claro.
4: Exacto, sí, lleva un proceso, Entonces, y igualmente. No es lo mismo,
3: no es lo mismo ah. disculpa, que yo le compre un pedazo de carne y se lo dé crudo a, a, a mis niñas.
2: Exacto. No es lo mismo porque porque tratamos de que sea, o sea, que cada comida que tenga el animal sea balanceada, ¿no? En los niveles que, que necesarios, que necesita consumir uh-huh. diariamente el animal.
0: Yo aconsejo
4: que todas las personas que les guste o les, les interese este tema, busquen en internet eh, y que lean un poquito más a profundidad todo lo que conlleva esta alimentación. Hay muchísimos foros, hay muchos libros, este, de verdad que nosotros lo que queremos es educar a la gente, que la gente sepa que existe este tipo de alimentación más que nada. No es solamente como que, ah, ok, nosotros queremos es venderla, no, sino como que también... Que la gente sepa que esto existe y que este tipo de alimentación es buena, es beneficiosa y que también tiene conlleva un poquito de sacrificio de parte del dueño porque hay que tener un poco de dedicación. Eh, no es tan sencillo como, como las bolitas en ese sentido de que, ah, pongo allí, me voy y ya. Que eso es la practicidad. De, yo entiendo que eso es la practicidad de las bolitas, pero... Eh, nosotros queremos que la gente sepa que esto es que esto existe y que esto funciona y que es súper bueno para los perritos y gatitos también. Okay. Muchas
1: bueno, gracias por esa información. Y, y Víctor de Barfoot, tu
0: siguiente pregunta, Alejandro. Sí, sí, de hecho, Alejandro, yo quería que nos contaras un poco acerca de tu experiencia en la crianza de, de tus tres perritos, porque es que tienes tres. Así que debe ser bastante trabajo en cuanto al cuidado del pelaje, la alimentación, que si las citas, que si todo lo que conlleva el cuidado de de una mascota, que es es técnicamente como tener un hijo, que conlleva mucho cuidado y amor. Entonces cuéntanos un poco acerca de tu experiencia eh, eh, y cuántos años tienes con ella y todo lo demás.
3: Bueno, la verdad que que les cuento que a mí tener tener perritos me cambió la vida me cambió la vida porque no voy a ningún lado sin ellas, hasta mi trabajo me las llevo a las tres y sí, es muy complicado que si la alimentación eh, yo trato de darles hasta desayuno a ellas y la verdad que hasta cuando he viajado ellas se han puesto muy tristes, así que trato de, de, no, de no estar sin ellas porque ella, por lo menos esta se me enferma, se me deprime se me todo y, y la alimentación de ellas, pues, trato de darle, creo que la mejor comida. Ahora, eh, escuchando a los, a los muchachos, eh, bueno, hay que, que abrir como que la mente y, 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 y ver, ver otras opciones, ¿no? Pero, y tenganlo por seguro que la voy a probar. Pero sí ha sido, ha sido de verdad eh, maratónico tener tres animales y, y pasarlos de animalitos a, a, a creer que son seres humanos porque duermen, hasta duermen conmigo y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad, Connie? Cuando se enferman yo me quiero morir cuando ellos se enfer- ellas se enferman eh en estos momentos yo estoy un poco enfermo, eh, y ellas no se despegan de mí, las tres están aquí conmigo, pero esta es la más ñañeca, y, y, y ellas, es verdad lo que decían hace un rato, su de, del, del comentario del, del perro que le hicieron el, la estatua, yo vi eso, ya yo leí, he leído de eso, y ellas son muy apegadas a uno, y bueno, ¿Qué te puedo decir? No sé si el doctor me me puede explicar si eso está bien o está mal, que uno se apreme tanto a los animales.
4: Pero ella se porta súper bien, mi perrita jamás se hubiese quedado ahí sentadita. Ay,
0: yo la quiero como abrazo. Llevamos 42 minutos del programa y ella ha estado aquí, ella no se ha movido. cuando vamos a fiesta, Alejandra, Alejandra es mi amigo, cuando nosotros
1: vamos a fiesta, siéntate allí, quédate allí. Y él, Ellos van conmigo a, todos, a todas partes. Y ella quietecita, eso sí, cuando yo llego al salón donde Alejandro, el salón de belleza, ella, llegó la tía, entonces ellas se abren así como para que uno la sobe. Para
3: que uno la salude.
1: La sal, y si no la saludan, comienzan, o sea, cuando él, ellas conocen a la persona, porque puede haber clientes yo que no. no se molestan, comienzan a ladrar y hasta que él me dice ¡Oye, salúdalas! Entonces ya se quedan quietecitas.
3: No, llega un punto de que yo, de que ella, de que esta, que es la mayor, ella, ella piensa que ella es el, el ser humano y yo soy el animal.
0: Yeah.
3: Sí, no, de verdad. Ella me mira y me dice como que, ¿qué haces? Ahí queda, muévete. Y yo me le quedo mirando yo, con I. Pero, ¿qué te pasa? Y tengo que hacer, ya yo sé lo que ella quiere y yo lo hago y ya se queda tranquila.
0: Wow. Esa es su manera de comunicarse.
1: La camada de Alejandro es Connie de la misma mamá, que es Luna, ¿no? Luna. Luna. Ajá, después eh, Shakira, que es hermana Shakira de Connie.
3: Alexandra.
1: Que es hermana de Connie de la misma mamá, porque esa perrita sí ha parido camadas. Y entonces... Y
3: ella es hija de Shakira. Ella
1: es hija de Shakira. Shakira es un poquito, el otro le decimos que es como la más suelta, porque ella se va por
0: ahí. <risa> y ahí está bueno, su, ahora tenemos al especialista en todo en el área de la comida, en el área de las mascotas el doctor Agurto, bienvenido doctor Agurto yo sé que estaba un poquito enredado al momento en que nos tocó entrar pero ya está con nosotros, gracias por acompañarnos yo sé que ustedes están en su, en su tiempo laboral y, y gracias por tomarse este espacio para poder entonces atendernos acá en el programa antes de iniciar con las preguntas de nosotras Aquí hay dos preguntas entre el público que me gustaría que usted nos ayudara a contestar. Y una es: Quiero saber qué tan recomendable es darle esa pastilla para las garrapatas. Le doy una cada seis meses. Vamos con esa primera para que usted arranque y comparta.
1: Ay, se
5: pues Ya, ya. Sí. Ok, primero que todo, buenas tardes. Eh, buenos días, todavía a todos, eh, los que han decidido estar con nosotros un ratito. Bueno, es una buena pregunta. ¿eh? Eh, lo importante aquí es si es eficaz la pastilla y si le está funcionando. Eh, los efectos que pueda tener o no esta pastilla, definitivamente lo tiene que eh, corroborar el fabricante. Nosotros, como profesionales, tenemos que tener las herramientas necesarias para combatir esta plaga, que son las garrapatas, a veces las pulgas, y por qué no, a veces la sarna. El punto donde voy es que eh, tratemos, en lo primero que podamos averiguar es qué tipo de problema puede tener mi perro. Si es una garrapata, si es una pulga, o si es una sarna. Aquí lo importante es el diagnóstico, porque puede ser que la pastilla que dura normalmente tres o cuatro meses, eh, ataque garrapatas y pulgas, más no sarna o ataque sarna y garrapata y no pulgas, de tal manera de que es importantísimo que consulten a su veterinario de cabecera y que le haga un diagnóstico claro de qué es el parásito externo que puede tener su mascota. Pero sí, sí la recomiendo que la usen, ¿cómo no? Es una herramienta de de subsistencia y poder tener animal sano, porque son animales que los parásitos externos transmiten una cantidad de enfermedades que ustedes no tienen idea.
0: ¡Wow! Interesante, doctor Agurto. Aquí también nos preguntaron, ¿los perros pueden consumir huevo? He leído en internet que no es bueno y otros dicen que no es dañino.
5: Bueno, te tengo que adelantar abriendo un gran paréntesis en esto. Eh, una de las fortalezas que tuve yo hace años atrás era cómo hacer que el ser humano en Panamá consumiera más huevo. Per cápita, Panamá en esa época consumía 125 eh, huevos al día. Cuando en otros países hablaban en 240, 300, México andaba en 400 huevos eh, consumidos, ¿no? De tal manera de que eh, se empezó a estudiar el, el consumo del huevo, se analizó, tiene stigmas diciendo que el huevo se transforma con hormonas, cosas que no son ciertas. Eh, tuve la suerte y la oportunidad de poder trabajar muy cerca con las empresas encargadas, de la mayoría de vender el huevo y no tienen ningún tipo de efecto secundario que pueda tener el caso. Lo único que hay es que la yema, si usted es tendencia a tener colesterol, la yema tiene colesterol, pero también otros alimentos tienen colesterol. De tal manera de que si uno genéticamente es tendencia a tener un colesterol alto, posiblemente tu médico te diga, elimina la yema y solo consume eh, la clara. Aunado a esto, vamos a ver un poco la anatomía del huevo. Significa que arriba, él tiene una cámara, una cámara que intercambia el oxígeno para que el pollito viva. Imagínate, la yema es es el óvulo y la clara es todo lo que debe consumir el pollito en 24 días, cuando él nace. Así que qué mejor alimento que puede ser la clara del huevo, ¿no? Eh, si lo traspolamos al animal o a nuestros perros, te digo que a título personal, yo, mis perros consumen un huevo diario y hasta la fecha no ha habido ningún efecto secundario, eh, no ha habido diarreas, no ha habido flatulencia. Eh, si me preguntas a mí, a título personal, quitándome la investidura de médico si sí, lo uso, no da ningún efecto secundario, y les sugiero que lo consuman, un huevo diario adicional, generalmente cuando yo encuentro una enfermedad que se le llama así como un comitante, que significa que puede empeorar otras, pero es una palabra así muy rebuscada ¿no? que puede empeorar otras enfermedades eh, yo sugiero esto así, necesite una dieta alta en proteína de alta calidad y de origen animal Mire qué complicado, pero es un huevo, un huevo crudo. Y adicional, yo le echo cuatro cucharadas de miel de abeja. Se lo mezclo y le sube la proteína, porque las defensas de los perros se construyen con proteínas. Imagínate que yo te mande a una casa y nada más te mando el cemento. No hay nada. Entonces, yo debo aportarle al, al animal enfermo nutrientes. Es cierto que existen productos en el mercado Eh, que lo pueden ayudar, pero tenemos que reconocer que son productos eh, farmacéuticos, no como lo natural que viene en esencia ahí, ¿verdad? El punto radical es que sí, la respuesta es que sí, sí lo recomiendo y lo lo amparo mi respuesta con todo lo que te acabo de de decir. Gracias, doctora Gurto. Aquí hay una pregunta más y es
0: ¿Cuántas veces se debe
5: bañar a los perros en una semana? Caramba, es algo complicado, a pesar de que la la piel del perro es muy sencilla, la piel del perro no es complicada, es más, el perro no suda. Entonces, eh, yo tengo este criterio, ¿sí? Hay tres opciones. Si definitivamente el perro no sale de la casa y convive conmigo, una vez a la semana se puede bañar, pero con un champú neutro, un jabón neutro o podemos llamarlo a nivel comercial hipoalergénico que podía funcionarte también una vez a la semana. A la semana siguiente, que es a los 15 días, ¿sí? podías bañarlo con algo que tú creas que él necesite. Por ejemplo, humectantes, hidratantes, eh, antisépticos. Esto te lo recomendaría tu, eh, tu eh, médico de cabecera. ¿Qué podría hacer después de esta semana? O sea, si tú lo bañas una vez a la semana, debe ser así, hipoalergénico, y luego el que el médico te recomiende a los 15 días. La siguiente opción es que si el perro entra y sale a tu casa, de tu casa, cada 15 días. Eh, hay personas que me dicen, pero mi perrito es chiquito. Bueno, ese iría nada más cada semana, ¿verdad? De tal manera de que eh, si entra y sale, yo estoy hablando de un perro aproximadamente de unas 25 libras, que tú no lo puedes llevar cargado para ningún lado, o puede ser un perro de protección, de guardia y protección, eh, él puede bañarse cada 15 días. Y si definitivamente no entra a tu casa, vamos a poner un ejemplo bastante común, un perro que cuida un taller de, de automóviles, tú lo puedes bañar prácticamente cada mes, cada mes lo puedes bañar. Entonces, hay opciones, mis criterios son tres, y evidentemente va a depender del pelaje del perro, del tipo de raza que sea del perro y evidentemente la relación que tenga contigo. Porque debo cerrar esta respuesta diciendo que el, el, el pelaje del perro es como un abrigo. ¿sí? De esa misma manera debes pensar en cómo lavarlo. Si tú lo usas, si tú usas jabones de humano, shampoo de humano, le podrías estar causando irritaciones. Porque nosotros en el cuero cabelludo sí sudamos y sí necesitamos utilizar una palabra que se usa a nivel de de, de de limpieza, abrazantes, incluyendo una cantidad. Yo he visto que en champú de humano le ponen a tapotaza, en poquito, ¿verdad? Pero le ponen para eliminar grasas. De tal manera que sí, el perro no es tan complicado y el perro podíamos trabajarlo en esos tres criterios que tengo yo.
0: Muchas gracias, doctor Augusto. Muy interesante su respuesta. De hecho, yo quería preguntarle... Porque la mayoría de las preguntas se enfocadas a los gatitas. Entonces, ¿cómo está el tema de cada cuánto uno puede bañar a los gatos? Porque, por ejemplo, yo tengo una gata que es blanca y a ella le encanta revolcarse en el oro. Entonces, todas las semanas, todas las semanas que ella sale aquí mismo al patio, cuando ella vuelve a entrar, ella está chocolate. Entonces, ¿cómo uno puede manejar el tema del baño con los gatos? Porque yo sé que ellos se limpian. Entonces, pero entonces, ese el otro detalle, ¿qué hago con un gato que le guste sus sillas?
5: Correcto, tiene que bañarse, tiene que bañarse. Yo tengo una, una morenita, ella es negrita, nada más tiene los ojos verdes, eh, y yo la baño todas las semanas, todas la semana, con ella uso solamente jabón de castilla. Ese es el que yo llamo el jabón neutro, que es uno de castilla cuadradito, de bebé. Y ese se lo puedo pasar hasta en la cara y no le irrita los ojos ni nada. Y ella cada semana se baña.
0: Qué bueno. Qué bueno saber esa parte, doctor. Así que ya yo sé que por lo menos si es un jabón neutro, yo puedo bañarla. Porque ellas igualmente circulan aquí mismo, en en los alrededores de la casa, pero están en la tierra, en el jardín. Y especialmente esta se revuelca. ahora,
5: Ahora, recuerda que a veces uno... Como ser humano le gusta oler bien las cosas, que las cosas huelan bien. Si quieres intercalarlo con el jabón neutro, puedes ponerle un champú, ojo, eh, hipoalergénico. Hipoalergénico, ellos huelen más o menos rico. Jamás, jamás bañes a un gato con un champú antigarrapaticida. No lo uses, es extremadamente
0: tóxico. Wow. Gracias por
1: el dato, doctor. doctor quisiéramos es. que nos contara un poco más de su labor como sotecnista y como también representante del laboratorio eh, que nos mencionó, que mencionamos en, en su biografía anterior, en su reseña, un poquito más de, de quién es Juan Agurto.
5: Nah. Bueno, en realidad yo vengo graduada de México, en Monterrey. Eh, ahí hace que una maestría, una... Bueno, soy veterinario y saqué una carrera de zootecnia, que es cómo manejar, cómo hacer que tus animales ganen plata, o te hagan plata, ¿no? eh, Es el zootecnista. La cabra, el caballo, la vaca. De tal manera de que, que te digo, bueno, saqué una maestría en administración de, de empresas. Eh, me preguntaban siempre por qué. Yo soy como algo, como una quimera, ¿no? Algo muy combinado. Y luego saco un PHD en recursos humanos. Eh, la vida nos fue llevando, entonces me contrato un laboratorio en México, en aquella época se llamaba smith Klein, todavía está aquí en Panamá, creo que se llama smith Klein callox eh, y empiezan a entrenarme, a entrenarme en fabricaciones de medicinas, vacunas, y así me voy desenvolviendo hasta que hay una plaza en Panamá, y me vengo para Panamá en el 89, eh, me acuerdo bien que estaba de ruidero aquí la cosa de la pelea con los militares y la cosa, ¿no? Pero, eh, sí, y llego aquí a Panamá y aquí no había trabajo, yo llegué con trabajo aquí qué, qué ironía, ¿no? Eh, el laboratorio es, es gringo es americano eh, y luego ahí me voy desenvolviendo y luego me contrata otro laboratorio eh, yo tenía la facilidad de poder crear un, un insecticida eh, ese wow. insecticida sí, se llama cipermetrina y aquí se vendía de un laboratorio francés, se llama Rompulan y ahí seguimos, ¿no? Y ya por allá por el 91, 92, entonces me voy a Pfizer, y en Pfizer me contratan eh, porque estaban lanzando un producto nuevo, que era la competencia de ahora muy famosa Ivermectina, la mía se llamaba Doramectina, eh, y ahí me voy desenvolviendo en la fabricación de medicamentos. Y ya en el que será en el 98, ya decido hacer mi propia empresa de traer productos de otros países y fabricarlos. Entonces, eh, aquí andamos, ya tenemos una clínica hace ya, tuvimos una clínica hace ya, ya unos años atrás. Y estamos pues eh, trabajando ahora en pequeñas especies, tratando de innovar el trato con, los, con las mascotas, ¿no? Y es básicamente lo que, lo que estamos haciendo, ¿no?
1: Qué
0: bueno. Keila, no te escuchamos. Sorry, <risa> no, es que como tengo un poquito de ruido al fondo, Ay, mi padre, que me un me está hablando.
5: <risa> Ay, gracias, pero, gracias.
0: Pero sí, muchas gracias, doctora Gurtó, por compartir un poco acerca de usted. Qué interesante el eh, recorrido profesional que ha tenido. Eh, que yo me imagino, puedo apostar a que realmente todo lo ha podido aplicar. Porque la parte de recursos humanos se necesita para la empresa. La parte de saber de medicamentos y demás se necesita también para el desarrollo de medicamentos para los, las mascotas también. Y la verdad que me encanta el hecho de, de, poder, de a ver, poder haber podido tenerlo usted como invitado aquí para poder que nos impartiera y nos compartiera un poco acerca de sus conocimientos para con las mascotas. Entonces, en manera general, eh, doctora Bulto, me gustaría que nos compartiera ¿Qué cuidados especialmente debemos tener con nuestras mascotas, sobre todo ahora que ya estamos regresando a lo que es las aperturas de, de, la, de la economía, de que todo el mundo está volviendo nuevamente a, 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 digamos que a la nueva normalidad o normalidad, no sé cómo llamarle a las finales? Y bueno, ¿qué cosas debemos de tener en consideración? Porque yo sí observé durante la cuarentena eh, que había muchas personas que, que comenzaron a haber muchos animalitos abandonados nuevamente. No sé sí. cuáles serían las razones. Bueno, en realidad no, no veo la razón por la cual debamos de abandonarnos y me, menos en medio de crisis como esta que, que ellos necesitan aún más de nosotros. Entonces, me gustaría saber cuáles son los cuidados que debemos tener con ellos ahora, que vamos a estar nuevamente más saliendo, que va a haber probablemente contactos, más, más con el mundo exterior, para también poder nosotros así a la descuidarnos.
5: Ok, perfecto. En realidad quisiera empezar diciendo que eh, esta es una relación de sentimientos. Tú tocaste un punto muy, muy sensible. ...y la relación que vayamos a tener con nuestras mascotas es de sentimiento ...y el sentimiento, podríamos estar hablando horas de lo que son los sentimientos... ...sin embargo, eh, podríamos reducirlo o reafirmarlo diciendo que los sentimientos... ...es un entendimiento, yo te entiendo, tú me entiendes... ...el caballero que habló hace un ratito fue tácito, explícito... ...en el hecho que él dice yo sé cuando ella me pide algo, yo sé lo que ella quiere... Esa es una comunicación increíble que él tiene con, con esas mascotas, pero aunque usted no lo crea, la que lo logró fue la mascota. O sea, ¿cómo me logro comunicar con este hombre para que me entienda? Entonces, <risa> eh, solo abriendo un de... Tuvimos problemas con la conexión del doctor. Vamos a esperar a ver
0: si se nos conecta nuevamente. Suba, a ver no, si no... lo... Lo, si lo contactas por WhatsApp, porque a parecer se le... De le verdad, la
1: conexión que tiene Alejandro con, con las perras eh, 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 es algo increíble. O sea, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que ustedes puedan ver esto. De verdad que sí, es un, algo increíble, muy increíble.
0: Y pues ella mientras, se conecta, mientras se conectan... No, no menos, te no,
1: escuchamos, nada. Ale. Ale, no te escuchamos. Ale, Alejandro, El ¿Ahora? ahora sí.
3: También. Ahora sí. Les digo que mi, mi círculo es, es muy cerrado entre ellas y yo. Es algo que, que yo a veces no, no puedo explicar. La, el, la unión que hay entre nosotros.
4: Y de hecho siento que personas que no tienen mascotas no no, no no le entienden. Cuando no tienes mascotas no pueden entender ese círculo que uno tiene con su mascota. Ay, ya
3: regresó, doctor. Doctor,
1: continúe. Aquí está ya.
5: Yo creo que se me acabó el panapazo.
1: Nos decías que la conexión que tenía pues sí, Alejandro como, con las mascotas.
5: Tía. Sí, eso lo logró la mascota, aunque usted no lo crea. Yo te quería hacer la mía, que yo sé cuando mi hija no le da de comida, ella se me para enfrente y me empieza a sacar la lengua y a la mesa el hocico. Y uno te han dado comida, ¿verdad? Y se va corriendo al plato de ella. Entonces, al punto que voy es precisamente
0: eso. Ay, debe ser que está teniendo problemas en, en el área donde está ahorita con la conexión. Bueno, lo que podemos ir haciendo eh, su, mientras es que o, ustedes puedan ir compartiendo su mensaje final para entonces poder eh, cerrar con el doctor Agurto, si tienen la oportunidad de conectar. Un
1: paréntesis antes de que eh, nos llegaron, un paréntesis antes del final ya, nos llegaron los vasitos de lo que uh. hablamos las mujeres.
0: Qué bello.
1: Sí, para aquellas personas que quieran saber cómo tenerlos también, nos, nos pueden escribir al DM. Y les
0: respondemos. Están bellos. Ya se conectó el doctor nuevamente. Vamos a traerlos.
5: Sí, ya. Yo creo que no sé, como que, como que. ¿Me oyen?
0: Sí, 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 la escuchamos, doctor.
5: Eh, yo lo que quería llegar es que hay que ver el, nuestras mascotas. Como lo que son, son cuadrúpedos, y en esa misma manera vamos a imaginarlo que una patita de él es su genética. Aquí no hablamos solamente de que porque mi perro es de esa raza tiene ese problema, no es genética. Solo hablando de razas, pero no específicamente así. Eh, si yo tengo un Golden Retriever, él va a tener problemas de piel, él va a tener problemas de displasia, no, esa es su genética. Pero si ya sabemos que esa genética puede ser así, entonces hay que trabajar en pro a prevenir cualquier tipo de problema que pueda tener su genética, no la raza. Hay razas que son excelentes y no tienen problemas. Generalmente son la genética. ¿Qué quiero decir con la genética? Su abuelito, su papá, los arrastres que trajo ella como eh, eh, de su descendencia, de su árbol genealógico. Eso lo debemos entender. Su primera patita es su genética. Eh, Mi perra sufre de esto... A mi perro no le gusta tal cosa o a mi perro no le gusta eso. Ellos ya van ent- entendiendo eso. La segunda, que para mí es una de las más importantes, es reconocer que la nutrición representa el 76% del éxito del perro. Mire qué delicado. El 76% del éxito del perro indica que sea sano, que no me haga gastar plata en veterinarios, eso va contra mí, y que no me vaya gastando plata en alimentos que no sirven. Si yo compro un alimento perverso, va a tener mi animal un 76% de problemas, probabilidades de tener problemas. Eso no significa que el más caro es el mejor. Debemos buscar un facultativo, en el caso de Patricia, en el caso de algún nutricionista eh, que nos oriente, ¿qué alimento es el que le conviene a mi perro? Porque si mi perro no tiene pelo largo, ¿para qué compro cosas para pelo largo? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces la nutrición debemos dedicarle un 76% del tiempo para que mi perro tenga éxito. La siguiente patita, yo le llamo la sanidad, que nos corresponde a nosotros los profesionales. Sus vacunas, sus desparasitaciones, sus visitas al médico. Yo tengo pacientes que eh, eh, cada seis meses me andan haciendo haciendo de química, sanguínea, hemograma, radiografía, porque ya yo los tengo en en el foco de prevención. En medicina humana se practica mucho y se hace mucha publicidad en la prevención. Entonces, ¿por qué no en nuestras mascotas, verdad? Entonces, yo trato de ir por ese punto en que la sanidad sea de manera preventiva, que sea una manera de una medicina preventiva, más que curativa. Aunque no lo crean, la medicina preventiva es más barata que la curativa, ¿eh? Porque es más rápida y la otra previene que ocurra la otra, que es muchísimo más cara. Esa es la sanidad. Y en el caso de la higiene, también trato de orientar a a mis pacientes en cómo se debe bañar un perro ¿Qué debe hacer un perro? ¿Qué se le debe dar a un perro a la hora del baño? ¿Qué se le puede usar? ¿Qué no? Y los voy adelantando, ¿no? Entonces, en la manera en que nosotros conozcamos estas cuatro patas de nuestros animales, vamos a tener un entendimiento mejor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a seleccionar mejor nuestras mascotas. Si yo tengo un apartamento pequeño, ¿para qué me compro un labrador? Él va a sufrir, él va a sufrir, porque él necesita, es un perro de deporte, él necesita correr, correr cómprate un perro que no pese más de 10 libras, 8 libras, va a ser un perro que come poco, el ambiente del apartamento no es tóxico para él y va a ser un perro feliz, ¿verdad? Es lo que quería sugerirles a ustedes en este momento.
0: Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta más, dice el señor Edwin Quintana. Doctor, tengo una perrita criolla que se acercó a mi casa porque le di comida. Quisiera operarla, o sea, la perra es callejera, pero me da cosa echarla de la casa. Es una perra ya mayor. Quisiera que me dijera el costo de la operación.
5: Es un buen punto. Eh, hay dos maneras de ver esto de la cirugía. Hay un... ¿Aló? ¿Sí ¿Estoy?
0: Sí está, doctor, sí está.
5: Sí, ya me acostumbré a irme y venirme. Eh...
0: Ahí se nos fue nuevamente la señal del doctor. de ser la llamada que le estaba entrando. Justamente dijo que ya estaba acostumbrado a ir y venir y se fue.
3: Bueno, vamos a. Ver.
0: Estás en mute, Su. Ahora eres tú. El mute. Hoy ha sido el mute.
1: ¿Qué nos pueden. Ya para de- despedirnos. Doctor. Ahí
0: está el doctor. Nos comentaba acerca de la operación, doctor.
5: Sí, hay, hay dos puntos de verlo. Hay una parte social que es una cirugía muy sencilla y la realizan asociaciones. Esa en es realidad, nosotros como médicos eh, le dejamos la labor social a las personas de asociaciones y es una eh, liga, se liga, se liga la, las trompas, ¿no? En el caso de nosotros, nosotros hacemos una cirugía patológica que va a prevenir cánceres, tumores, quistes, mamarios, de tal manera
1: Ay,
3: Dios. Se volvió a ir.
1: Bueno, vamos a ir avanzando. Patricia y Víctor, esto ya para conclusión: ¿qué, nos, ¿qué mensaje nos pueden dejar para los animalitos y los gatitos en todo general?
4: En general, eh, cuando tenemos una mascota, lo importante es saber que es una responsabilidad muy grande, que es eh, un ser vivo que va a depender de nosotros, que no pueden hablar, que no pueden decirnos qué que, que les pasa, qué sienten, y que es muy importante que intentemos darle la mejor calidad de vida que le podemos dar. Esa es la responsabilidad que debemos tener al momento de adquirir una mascota, ya sea comprada, ya sea adoptada, yo soy full, adopta a tu perrito, este y lo más importante es que, es que, que le demos la mejor calidad de vida, que nos preocupemos porque nuestra mascota esté bien, llevarlo a nuestros veterinarios, que les hagan sus chequeos, que les hagan sus baños, una buena alimentación, todas esas cosas son muy importantes porque, eh, como les digo, son animalitos que no, no pueden hablar y ellos solitos no pueden tampoco sobrevivir porque si ya los tenemos en casa, tampoco los podemos dejar en la calle porque ellos no pueden sobrevivir solos ya. Entonces es muy importante que que tengamos eso muy en mente. No es como tener, de es que, Ay, bueno, tengo un perro, y mira, sí, pero el perro está eh, afuera, tirado, abandonado, eh, sin, sin cuidados, para eso mejor no tengamos una mascota.
1: Ok. ¿Y Alejandro? Ale.
3: Bueno, eh, disculpa. <risa> eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Que, que igual como dice la joven, que si vas a tener animales... Es para cuidarlos, para darles amor, para, para hacerlos parte de tu familia y para no, no dejarlos tirados, pues porque si vas a tener un animal para dejarlo tirado ahí y no alimentarlo como se debe, mejor no lo tengas, mejor, o sea, mejor permite que otra persona que, que pues sí le va a dar el amor que ese, que ese animalito necesita, lo tenga y, y, y bueno, para todos los que nos están viendo, que que quieran a sus mascotas, que en realidad a veces son nuestros mejores amigos y no, nos acompañan y nos quieren y son muy sinceros con nosotros. Y eso yo lo puedo decir con mucha autoridad, la verdad. Y yo pienso que ustedes eh, deben de hacer un, eh, otro programa acerca de, de mascotas, porque como dijo la joven, hay mucho tema de, del que podemos hablar acerca de, de ellos, porque ellos son un mundo. Y son un mundo hermoso para nosotros como seres humanos.
1: Así mismo es bueno. Piensa gracias. que le vamos a dar la palabra al doctor eh, para que nos termine de responder eh, lo que quedó. Y doctor, también al final, para que ya para cerrar con usted nos pueda sugerir o qué consejo nos pueda dar a aquellos dueños de mascota o a aquellas personas que quieran tener por primera vez una mascota.
5: Oye, gracias. No, no se me corten. <risa> Hoy no la otra pregunta era esa. Eh, en realidad se le saca toda la perrita, solo le queda su vagina.
3: Sí,
1: bueno, para mientras que el doctor vuelve ya, por lo menos después de no quiero decirles a todos los que nos están viendo que el próximo programa vamos a estar hablando. Tenemos un ginecólogo invitado, dos abogadas y una persona que con experiencia, una dama con experiencia que tuvo parto desde casa. El tema va a ser la próxima semana, la violencia obstétrica y el
0: parto respetado así Ahora, es, es más, va a ser un tema muy interesante tomando en cuenta de que aquí en, en Panamá eh, es algo que está comenzando a verse lo de lo del, lo del parto ¿cómo fue que me dijiste? Sucede? siempre se me olvida la palabra parto en casa o parto en agua parto, parto en casa o parto en agua se está volviendo una tendencia y yo por ejemplo que pasé por un parto regular en hospital, siento que al ver las condiciones en que se da el parto en casa, definitivamente es la mejor opción tanto para la madre como para el bebé. Ya volvió el doctor. Ya volvió el doctor. Ahora sí, doctor. La
5: palabra es suya. Bueno, sí es verdad. Ok, como le digo, solo le queda su vagina, le sale todo. Garantizamos que no va a haber problemas de cáncer. Cada costo de la, de la cirugía va a tener sus criterios, hay médicos que hacen exámenes antes de la cirugía para estar seguros de lo que va a pasar y un costo aproximado, porque puede haber otro mucho mejor, muchos más baratos, entre 250 a 400 dólares. Hay otros de 600, pero va a depender exclusivamente, no es que el médico sea caro, sino de los parámetros que se necesitan cumplir para que la cirugía sea un éxito, ¿ok? Y por otro lado, solo les agradezco y les exhorto a que sigan haciendo este tipo de, de programas más que didácticos, yo digo que de consentimiento, de, de hacer conciencia a las personas de la importancia de los animales que viven con nosotros. Y como decía Patricia, los que están en la calle y los que necesitan de nosotros, esos son los que más hay que ayudar. Eh, les reitero mi agradecimiento y espero que sigan haciendo más y mejores programas que este. Salud. Gracias
0: doctor de verdad,
1: gracias, gracias por tenerlos a todos ustedes, para mí, para Keila es
0: muy importante Así es y bueno queremos darle las gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias por sus preguntas y vamos a tomar en cuenta lo que nos están diciendo que les gustaría otro programa de mascotas, de repente ya podamos conversar aparte con el doctor Aburto y con Patricia para que ahondemos un poco más en cuanto a lo que es el bar food y un poco más en cuanto a los cuidados de las mascotas, ya con, con más detalle y especific- digamos cosas más específicas, igual ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas para de repente estructurarlo en base a lo que ustedes les buscaría conocer un poco más. Así que, sub, no sé, para que despidas el día de hoy. La verdad
1: quiero darles las gracias nuevamente a todos ustedes, a todos, que tengan un bello fin de semana y nos vemos para el próximo programa. Tenemos que coordinar con el próximo
0: programa de pascón. Así es, gracias a todos. Que pasen muy feliz domingo.